Über Geld spricht man nicht. Ja, diesen Spruch habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal gehört und ich bin mir sicher, auch du bereits. Und heute sprechen wir über Geld. Und zwar geht es um Reichtum, es geht um Wohlstand, es geht um Altersvorsorge und insbesondere um die Wichtigkeit der Altersvorsorge und des Wohlstands für Selbstständige. Und darüber spreche nicht ich, sondern Ingo Pouch. Ich habe mir den Investmentstrategen und Keynote-Speaker Ingo Pouch in den Podcast eingeladen, naja, um ehrlich zu sein, in ein LinkedIn-Live, das wir allerdings jetzt auch zur Podcast-Folge gemacht haben, weil Ingo gibt so viel Mehrwert rund um das Thema Wohlstand und vor allem, wie du als Selbstständige hier wirklich auch vorsorgen kannst. Also, lass uns jetzt gleich loslegen mit dem Thema ruhig schlafen, Wohlstand erhalten. Mit der richtigen Strategie schaffen wir das heute und in Zukunft. Also, viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Bist du Unternehmensberaterin bzw. Business Coach und wünschst dir mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Freizeit? Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Strategien, wie du deine Positionierung auf den Punkt bringst, zur führenden Expertin in deiner Branche wirst und dazu auch noch deine Umsätze skalierst. Ja, und das ganz ohne selbst und ständig. Ich bin Bianca Brommer, Ex-Führungskraft in der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen. Seit 2012 bin ich erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Und in diesem Podcast gebe ich dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das mit der Prise Klartext, also ganz ohne rosarote Brille. Und nun lass uns loslegen. Ja, herzlich willkommen, Donnerstagmittag und wir sind live. Und zwar mit dem Thema Geld. Wir sprechen in den nächsten rund 30 Minuten über Geld. Und ja, ich, wir sprechen im Grunde ganz nach dem Motto, und ihr habt es auch eingeblendet, ruhig schlafen, Wohlstand erhalten. Mit der richtigen Strategie schaffen wir das jetzt und in Zukunft. Und da spreche nicht ich darüber, weil ganz ehrlich, außer Geld auszugeben, kann ich nicht ganz so viel zu Geld sagen, ja. Deswegen habe ich mir heute hier einen absoluten Experten eingeladen. Mein Gast ist Investmentstratege, er ist Keynote-Speaker und absolut aktiv auf LinkedIn. Und von LinkedIn kennen wir uns auch. Ja? Wir haben gemeinsam zum Beispiel beim LinkedIn-Summit von vom Content Creators Club gesprochen und alles, was mein Gast dort gesagt hat, war richtig, richtig spannend. Und dann habe ich mir gedacht, hm, den lade ich mir doch gleich mal in ein LinkedIn Live ein, das wir dann übrigens auch noch zum Podcast verwerten. Ja, mein Gast ist Ingo Bautsch. Herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass du heute hier mit mir zum Mittag, zur Mittagspause live bist. 
Ja. Hallo, liebe Bianca. Also mal vielen Dank für äh, diese fantastische äh, Anmoderation. Ich werde gleich rot. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, extra einstudiert und geübt, ja, damit ich dich gebührend ähm, da auch entsprechend vorstellen kann beziehungsweise einleiten und begrüßen kann. Ingo, während die Ersten jetzt dann auch schon mal äh, dazu kommen in den LinkedIn, in dieses LinkedIn Live, wir schauen auch gerne in die Kommentare mit rein. Schreibt uns gerne gleich ein Hallo, wie das zum Beispiel die liebe Ute gerade gemacht hat. Hallo Ute, schön, dass du dabei bist. Ihr könnt uns natürlich Fragen stellen. Ich habe mir natürlich Fragen überlegt, klar. ja. Aber auch ihr dürft dieses LinkedIn Live sehr, sehr gerne mitgestalten, indem ihr dem lieben Ingo hier Fragen stellt. Und während ihr die ersten Fragen in die, äh, in die Kommentare gebt, Ingo, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was sollten wir über dich wissen? Äh, sehr, sehr gerne. Mein Name ist äh, ja, Ingo Pautsch. Äh, hast du schon gesagt. Ingo reicht aber vollkommen. Ähm, ja, ich sorge ganz einfach dafür, dass meine Kunden ruhig schlafen können. Das heißt, mit meiner Unterstützung gelingt es erstmal, das, ja, den redlich verdienten Wohlstand erstmal zu erhalten dann darf es logischerweise auch mehr werden. Und das sorgt dann letztendlich dafür, ja, dass man mehr Freiheiten für sich selber schafft. Das heißt, ähm, ja, ich bin Strategieberater, wenn es um das Thema Investment, Vermögensaufbau, Altersvorsorge geht. Das heißt, ich helfe Menschen, erstmal eine Strategie für sich selber zu finden und ganz, ganz wichtig, die dann auch ja, konkret in die Tat umzusetzen, denn äh, die schönste Strategie, der beste Plan bringt uns ja alle nichts, wenn er dann ja letztlich nicht umgesetzt wird und ja genau deshalb sorge ich einfach dafür, dass das eben ja für meine Kunden dann auch tatsächlich ja funktioniert und ja weil mich das Thema Strategie, also wie komme ich denn äh, schneller, einfacher von A nach B, äh, also ja Strategie, mein Leben lang schon gefühlt begleitet in verschiedenen Jobs, in verschiedenen Branchen, ähm, rede ich da auch ganz gerne über das Thema Strategie. Das heißt, ich halte ab und an auch gerne ja, Vorträge in Unternehmen oder bei Verbänden oder bei Veranstaltungen. Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, auch aus den früheren Jobs, dieses Thema Strategie. Äh, du hast mir erzählt oder auch geschrieben im Vorfeld, dass du Ingenieur bist oder warst, ja? ähm, als Manager gearbeitet hast, wie ist es jetzt zu dem Thema Investmentstrategie und Investmentstratege Keynote Speaker gekommen? Ja? Das Leben hat mich dahin geführt. <lacht> also die Frage kriege ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt, wenn man meine Vita anguckt, was da passiert ist. Für mich war es irgendwie eine logische Konsequenz tatsächlich. Warum? Ich bin gependelt fast fünf Jahre von Süddeutschland nach, ins Rheinland, nach Düsseldorf. Fünf Jahre viel Zeit im Auto, Zug, Bahn verbracht und irgendwann kam eben äh, ja, der Punkt, wo ich niemanden mehr hatte, den ich anrufen konnte, mit dem ich dann reden konnte die Zeit über. Äh, Habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich denn die Zeit sinnvoll für mich nutzen. Also deswegen bin ich sehr, sehr großer Podcast-Fan, weil wir Podcasts sehr, sehr viel ähm, schon geschenkt haben in meinem Leben, genauso wie Hörbücher. Also da extrem viel Zeit ähm, verbracht über mein Leben nachzudenken, über äh, an mir selber zu arbeiten. Also habe ich mich mit Themen beschäftigt, die, äh, ich denke mal, uns alle, also die Zuhörer auf jeden Fall auch ja, beschäftigt, sprich Marketing, Unternehmertum, Management, Geld. Ähm, und dann 
ja, kam es eben irgendwann mal zu dem Zeitpunkt, wo man dann drüber gesprochen hat in der Beziehung, wie soll es denn eigentlich mit uns weitergehen? Ziehen wir denn mal zusammen, Familienplanung, Hochzeit? Und da war es für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich sage, okay, ich kündige, ich träume eh schon länger von dem Thema Selbstständigkeit. Äh, dann mache ich das jetzt. Also wenn ich jetzt, wann dann? Äh, ja, dann kam es halt ein bisschen mit dem Thema Corona, was dann dazu kam. Bin Papa geworden. Also es waren dann auch so ein paar erste Stolpersteine, sage ich mal, die ja im Unternehmertum ganz ja, normal sind, würde ich fast sagen, die uns ja immer wachsen lassen. Äh, durfte ich dann schon zu Anfang ähm, ja, ein bisschen machen. Und dann war eben die Frage, okay, mit was machst du dich eigentlich selbstständig? Und das ist ja halt dann das Spannende, wie es dann vom Maschinenbau ins Investment ging. Habe ich mir einfach eine ganz normale Pro- und Kontraliste gemacht mit Themen, äh, ja, aufgeschrieben, was macht mir denn Spaß, was interessiert mich, bin dann eben so auf das Thema Strategie gekommen, Aktienmarkt mache ich schon 10, 15 Jahre, also auch das Thema Geld, Börse interessiert mich, habe dann auch einen Mentor, der dann sich so ein bisschen in mein Leben geschlichen hat, äh, getroffen im Freundeskreis, also mittlerweile befreundet, der gesagt hat, Ingo, wenn du ins Rheinland kommst, ich will mit dir arbeiten, ich nehme dich da auch an die Hand, habe ich gesagt, also wenn mir so ein erfolgreicher Unternehmer die Hand reicht, warum soll ich es dann nicht probieren, weil mich interessiert es und ja, macht Spaß, also es war der richtige Weg auf jeden Fall und so kam es dann eben dazu, dass ich genau das mache, was ich heute mache. Sehr, sehr spannend, vom Maschinenbau sozusagen rein in die Investition, wobei beim Maschinenbau, ich komme selbst aus dem Maschinenbau, äh, da ja auch Investitionen immer wieder ein Thema sind, ja, aber ganz andere Richtung. Ingo, ich wir starten... Ich muss mal dazu sagen, was ja viel vereint, also ich habe ja Projekte betreut von Amerika, China, Europa sowieso. Es gibt sehr viele Schnittmengen in der Methodik, also wie ich herangehe, ist genauso wie im Produktmanagement, egal ob ich jetzt ein neues Unternehmen gründen möchte, eine Existenzerweiterung irgendwo im Ausland mache, neue Produkte entwickle, am Unternehmen arbeite, also es gibt sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit der Methodik. Also das war für mich sehr, sehr einfach, einfach die Methodik zu wechseln. Habe dann so auch mein eigenes Framework entwickelt. Mhm. Ist ja auch dank deiner <lacht> Hilfe dann tatsächlich aufgrund deines Vortrags. Das sieht man bei mir auf der Homepage. Und so unterschiedlich ist das gar nicht. Also wie es ja, Auch spannend ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber finde ich sehr, sehr spannend, dass man da auch aus den vorherigen Jobs dann ja sehr viel mitnehmen kann. Lass uns jetzt tatsächlich mal gleich auf das Thema kommen. Ja? Lass uns über Geld sprechen. Wir ja. haben ja in unserer Überschrift des heutigen Tages ein Wort auch stehen, mit dem ich gleich beginnen möchte, und zwar das Thema Wohlstand. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Schreibt doch gerne auch mal in die Kommentare hinein, was für euch Wohlstand bedeutet. Denn das ist ja auch die erste Frage, lieber Ingo, die ich dir stellen möchte. Was bedeutet für dich Wohlstand? Was ist das? Also du hast gerade schon richtig angefangen. Es soll jeder mal reinschreiben, weil es, glaube ich, für jeden was anderes ist. Mhm. Das liegt auch ein Stück weit äh, am Lebensabschnitt. Ich glaube, ein Student sieht es anders äh, der wirklich hart für sein bisschen Geld dann arbeiten muss als ein erfolgreicher Unternehmer. Also äh, kommen dann auch immer ein Stück weit auf die Lebensphase drauf an. Für mich ist Wohlstand, dass ich zum Beispiel immer Mittwochnachmittags mir einfach frei nehme und da Papa-Sohn-Zeit mache. Also 
da machen wir irgendwas, Zoo, Schwimmen gehen, irgendwas und wenn der eine Currywurst haben will, dann kriegt er die auch, dann, also da muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich mir die Currywurst für, äh, fürs Kind leisten kann, also das ist schon mal ein, ein großes Pfund, sage ich mal, was mhm. man dann eben bewusst auch äh, gönnen darf, soll, muss, mhm. zum Beispiel. Oder mhm. wenn man äh, halt irgendwo in Urlaub ist, möchte irgendwo essen gehen, dann geht man da halt essen. Also das sind ja dann so die Kleinigkeiten, ähm, die das Leben ja einfacher machen. Oder ähm, wir waren Südafrika, Arzt. Meine Frau musste zum Arzt in Südafrika. Natürlich gehen wir zum Arzt. Also ist jetzt mal egal, was das kostet, weil das kriegen wir alles irgendwie äh, gestemmt. Äh, aber du musst jetzt zum Arzt. Also mhm. das sind für mich ja Wohlstandsthemen. Oder aber auch geben, also ich habe früher schon gerne, wenn man halt mit Kumpels zusammen saß, gesagt, okay, die Runde geht jetzt auf mich, also mhm. habe mehrere Vereine, an die ich auch gerne spende, also ja, es liegt wirklich bei jedem selbst, wie er für sich Thema Wohlstand ähm, definiert und ja immer ein Stück weit abhängig von der aktuellen Lebensphase und Lebenssituation. Da höre ich für mich jetzt auch, oder was für mich auch Wohlstand ist, ist eben genau diese Freiheit zu haben, auch diese Freiheit zu haben, zu entscheiden, gehe ich jetzt in dieses Restaurant oder gehe ich nicht? Kaufe ich mir jetzt die neue schöne Handtasche oder nicht? Ja, deswegen Stichwort Geld ausgeben bei mir. Also kann ich jetzt eben zum Arzt gehen, da in Südafrika oder wo auch immer, oder eben nicht? Kann ich mir jetzt mal eine Auszeit nehmen oder nicht? Und diese genau. Freiheit zu haben, hier entsprechend auch, diese Entscheidungen treffen zu können und nicht gezwungen zu werden zu einer Entscheidung. Ja. Absolut, genau. Mhm. Ähm, jetzt höre ich immer wieder, wenn ich dann mit meinem Umfeld spreche, ja, so rund um Geld verdienen und Geld machen oder Geld kreieren und Wohlstand aufbauen, Investitionen tätigen, höre ich dann immer wieder, Bianca, Geld allein macht nicht glücklich. Ja, wie auch nicht auch schon mal gehört, ja. <lacht> Kennst du das? Und wenn ja, wie, wie antwortest du da? Das ist ziemlich einfach, weil kein Geld auch nicht glücklich macht. Also, <lacht> ja. Das sage ähm, ich auch immer. <lacht> ja, ist Einstellungssache. Also, ich glaube, wir brauchen die Klarheit zu verstehen, was Geld für uns bedeutet. Und Geld bedeutet für mich nichts anderes, als Freiheiten zu haben wie wir gerade gesagt haben, eine Freiheit, irgendwo essen zu gehen, eine Freiheit auch frei zu machen, wann ich will, nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt diesen Job machen, obwohl ich den überhaupt gar nicht machen möchte und dafür brauche ich nun mal Geld. Also ob das immer alles fair ist oder nicht, das steht halt nicht zur Debatte, aber wir sind halt in der Realität und da spielt halt nun mal in dem breiten Graden, wo wir äh, leben und wohnen, eine doch... Äh, bedeutende Rolle und wird noch, glaube ich, eine bedeutendere Rolle spielen, wenn wir jetzt mal demografischen Wandel anschauen, also das System kollabiert halt vielleicht, ähm, auf jeden Fall wird es weniger geben für alle, weil es weniger Arbeit ähm, ja, nehmen gibt in Zukunft äh, und die ganzen Boomer jetzt in Rente gehen, also ja, Stichwort demografischer Wandel, ein Rieselproblem. Mhm. Ähm, ja, also Geld schafft uns Freiheiten. Also wäre es mhm. doch gut, wenn ich mehr frei haben möchte, brauche ich halt mehr Geld. Also eigentlich logische <lacht> Konsequenz. 
Genau, Claudia schreibt auch und es, äh, es beruhigt auch ungemein. Ja? Und das heißt, du ja auch in deinem Slogan drinnen, beziehungsweise wir haben es ja auch in den Titel reingenommen, dieses ruhig schlafen. Ja? Was steckt denn da für dich dahinter? Lebenserfahrung. Also ich berate hauptsächlich Menschen, die zwischen 40 und 50 sind mittlerweile, die in der Regel Führungsverantwortung haben, Unternehmer sind. Das heißt, sie haben oft ein Zeitproblem. Und ich war jetzt letztens wieder bei einem, der hat mehrere Angestellte, schmeißt mir einen Ordner hin, sagt irgendwo, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir aussieht, wie es weitergeht. Was bekomme ich denn mal an Geld, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mit 60 aufhören? Muss ich dann meine Firma sofort verkaufen, weil kein Geld da, also zig Verträge drin, App gezeigt, was er Investment macht, sei ja, weißt du, was du da überhaupt machst? Also das ist halt schwierig. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Kunden geklaut, der gesagt, das musst du kaufen. Ist jetzt halt tief im Minus, ist jetzt auch nicht so schön zu sehen. Ich, ich habe keine Ahnung, hilf mir. Also mhm. das ist das eine, was ich dann logischerweise von Kunden als Feedback kriege, dass es einfach Unruhe schafft. Also ich glaube, zwischen 40 und 50 denkt man da oft, glaube ich, noch mal drüber nach. Ich bin ja noch nicht so alt. Ähm, ja, wie geht es denn weiter mit dem Leben? Also es ist ein Bewusstsein da, dass man noch 10, 15, 20 Jahre arbeiten müsste, sollte. Ähm, aber wie sieht es denn dann aus? Also was passiert dann? Was habe ich zur Verfügung? Wie sieht es dann aus? Das ist der erste Punkt. Der zweite ist ähm, eigene Fehler. Ich habe zu schnell zu viel vertraut, mhm. ohne selbst zu hinterfragen, was mache ich denn da? Und ich glaube, das kennen auch ganz viele in Deutschland, weil man sagt, okay, ähm, der Onkel Huber, der schafft halt bei der und der Versicherung. Äh, also da gehen wir zu dem, wenn du jetzt gerade mit deiner Ausbildung anfängst, ohne das zu hinterfragen, blind zu vertrauen. Also ich habe so sehr viel, viel Geld verloren, ähm, was ja jetzt nicht unbedingt äh, schön war. Und der nächste Punkt ist Gier. Also ähm, wenn man denkt, man versteht den Markt, äh, hat man eins vergessen, nämlich dass man den Markt nicht verstehen kann, sondern, sondern der hat einfach immer recht. Ähm, das heißt, ich habe ja, höhere sechsstellige Summe an der Börse verloren. Und wenn man dann in so einer Situation ist und das ziemlich schnell passiert und es noch gar nicht so richtig ja, realisieren kann, was da passiert ist und warum es passiert ist, dann hat man mehrere Nächte, in denen man schweißgebadet im Bett liegt und halt nicht ruhig schlafen kann. Und dann sich halt überlegt, okay, wie kann ich das dann in Zukunft vermeiden? Also, wenn ich mit Menschen über Sicherheit rede, dann hat es eine sehr, sehr fundierte Erkenntnis von mir, weil ich eben in dieser Situation war, wie es ist, wenn man wirklich nachts schweißgebadet im Bett liegt und nicht weiß, was da gerade passiert. Sondern ich wäre vielleicht froh gewesen, wenn ich irgendjemanden gehabt hätte, den ich dann anrufen kann, mit dem ich da einfach drüber reden kann, der sich halt ein bisschen auskennt. Mhm. Auch schon eine Weile her, aber... Ja, das prägt auf jeden Fall. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ingo, du hast jetzt ein Thema angesprochen, auf das ich auch gerne eingehen möchte, weil das mich betrifft. Also ich bin ja zwischen 40 und 50, ja, mhm. mit Zielgruppe. Ja. Und natürlich beginne ich auch darüber nachzudenken, 
naja, wie geht es denn dann weiter? Ja, also ich komme aus einem sehr gut bezahlten Angestelltenverhältnis raus. Das heißt, hätte ich das weitergemacht, hätte ich wahrscheinlich eine recht gute Rente oder Pension in Österreich bekommen. Ja, Jetzt bin ich aber selbstständig, mittlerweile seit elf Jahren und denke natürlich über das Thema Altersvorsorge nach. Ja, Also wie kann ich oder welche Summe brauche ich auch, um dann auch gegebenenfalls, dass ich nichts bekomme vom Staat, ja, gut leben mit all meinen Ausgaben, die ich einfach so habe, die ich weiterhin haben möchte. Also wirklich dieses Thema, wie baue ich mir jetzt hier etwas auf, ja, um dann mit, keine Ahnung, 60, wie auch immer, dann auch wirklich danach ein gutes Leben führen zu können, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Was kann ich tun? Oder welchen, welche Tipps hast du da vielleicht auch? Du hast jetzt gerade schon ganz viele Teilantworten gegeben auf deine okay. eigene Frage. <lacht> äh, nämlich äh, Punkt 1 ist immer Klarheit schaffen. Also erstmal die persönliche Klarheit, nämlich zu sagen, okay, wie will ich denn finanziell gerade leben und wie will ich denn finanziell in Zukunft leben? Also wenn du kein Frugalist bist, das heißt, dir reichen ein paar hundert Euro im Monat, wird es halt schwierig mit den Handtaschen. Aber ähm, wie will ich denn wirklich mit 60 dann leben. Also was brauche ich denn monatlich an Geld, wenn du Kinder hast, dann oder die haben ja vielleicht auch mal Kinder. Es das heißt ja dann oft, ja, wenn ich in Rente gehe, brauche ich ja nicht mehr so viel. Also meine Eltern sind Großeltern. Ich glaube nicht, dass die auch viel weniger Geld brauchen, weil hier ständig irgendwelche Päckchen ankommen. Dann hat man Zeit, weil dann will man reisen, dann will man essen gehen. Also das muss man halt einfach mal mitbedenken und sich wirklich klar werden, wie will ich denn leben? So, und dann steht da vielleicht eine Zahl dran und dann kann man mal zurückrechnen, die Durchschnittsinflation der letzten 50 Jahre war 2,6 Prozent. Dann mhm. kann man sagen, okay, je nachdem, wie lange die Zeitspanne ist, Summe X wäre dann schon mal äh, sinnvoll zu haben, wenn ich nicht kapitalverzehrend unterwegs sein möchte, weil wir wissen ja nicht, wie viel Leben dann am Ende vom Geld noch übrig wäre. Ähm, ja, also das ist eigentlich eine ziemlich einfache Rechnung, kommen wir mit in vier Grundreichen haben, da ziemlich weit. Und dann steht da schon mal eine Summe X. Also dann habe ich schon mal Klarheit, was brauche ich denn? Und dann kommt ja äh, die Frage, wie sieht mein Plan aus, dass ich genau dahin komme? Und dann ist wieder die Frage, was ist denn ein Plan? Also für mich ist ein Plan, ist meine Definition nichts anderes als einfach die Übersetzung der Klarheit, die ich ja geschaffen habe, in das Wie, also wie sieht meine Methodik aus, mit welchen Partnern mache ich das, also gehe ich an die Börse, mache ich es mit Immobilien, mache ich es mit ähm, privaten Unternehmensbeteiligung, also in die drei Assetklassen, in denen ich halt unterwegs bin, also Private Equity in dem Fall dann und ja, was sind meine Partner, wie mache ich es und wann mache ich es, also Fokus. Thema, weil dann muss ich es halt umsetzen und dann reicht es halt nicht, wenn ich in zehn Jahren anfange, sondern so schnell wie möglich, Zinseszinseffekt, der wirkt halt nun mal, äh, mhm. unser altes Weltwunder und dann ja habe ich es ja schon umgesetzt und das wird dann oft vergessen, nämlich der vierte Schritt, da muss ich halt ab und zu mal reflektieren, drüber nachdenken, okay, hat sich der Markt verändert, hat sich meine Situation verändert, weil ja, also passiert da ständig irgendwas im Leben, ähm, muss man vielleicht die Strategie anpassen. Dann fange ich einfach wieder von vorne an. Dann schaffe ich wieder Klarheit, mache einen Plan, gehe in die Umsetzung und reflektiere wieder. Und das ist, ist eigentlich das ganze Geheimnis, die Magie, ähm, wie man vom Problem zur Lösung kommt. 
Auch spannend. Und da sieht man schon den Strategen in dir, der klare Fahrplan jetzt auch in diesen vier Phasen oder vier Schritten sozusagen. Äh, Claudia schreibt auch, mehr freie Zeit ist gleich mehr Geld. Ja, äh, Sehe ich, also ich bin ja noch nicht in Rente, bitte, aber sehe ich ja schon allein im Urlaub. Ja, Je mehr freie Zeit ich habe, desto mehr Geld brauche ich, weil dann gehe ich dorthin essen und dann macht man das mhm. noch. Also kann ich absolut unterstreichen. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass man sich da auch jemanden holt, ja, um eben die verschiedensten Möglichkeiten zu entwickeln, diesen Plan zu erstellen. Woran erkenne ich hier vielleicht für mich auch, mit wem ich das mache? Also ich könnte es ja rein theoretisch zu meiner Bank gehen. Dort gibt es ja dann auch entsprechende Beraterinnen und Berater. Ich könnte mir jemanden Unabhängigen suchen. Ich könnte zu dir kommen. Worauf sollte ich achten? Was ist da vielleicht wichtig, Ingo? Also, Kalf. Ich gehe auf die Frage davor ein, wie, wie komme ich da überhaupt dazu? Da ist wieder Klarheit. Das heißt, wenn ich mir klar bin, wie meine Strategie aussieht, dann brauche ich Partner, denen ich meine Strategie auch klar verkaufen kann, sage ich mal so. Das heißt, wenn die Strategie klar ist und mein Ziel klar ist, dann werden einzelne Elemente austauschbar und dann, also das Wichtigste ist immer, bei sich selber zu sein. Also das ist Eigenverantwortung. Und dann suche ich mir am besten Partner, die wirklich nicht für einen Produktanbieter arbeiten. Das heißt, nicht für eine Bank, weil eine Bank verkauft ja Bankprodukte, ist aber per Definition eigentlich ein Kreditinstitut, wissen viele auch nicht, eine Bank. Also gehe ich hin, wenn ich eine Immobilie finanzieren will, dann gehe ich zur Bank, weil Kreditinstitut. Oder ich gehe zu einer vermögensverwaltenden Gesellschaft oder... Ich beteilige mich, wie gesagt, an Privatunternehmen und bestenfalls ist es immer jemand, der unabhängig ist und ungebunden, weil dann wird eben der Markt ein bisschen mehr gescannt, gescreent und dann hätten wir, glaube ich, wenn das breiter in der Öffentlichkeit wäre, nicht so viele Probleme, die wir haben. Also was, was ich manchmal Verträge auf den Tisch kriege, das ist wirklich Harakiri, also unfassbar. <lacht> Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch jemanden, ja, äh, absolut unabhängig, ähm, weil mir das auch wichtig war, es nicht nur in einer Produktwelt zu leben ja, und da nur ein Produkt aus einer bestimmten Bank vielleicht zu bekommen. Ähm, Vertrauen ist gut, verstehen aber halt auch. <lacht> das das glaube ich tatsächlich, so wie du sagst, also diese Klarheit ja auch zu haben. Also ich glaube auch eben die Klarheit, was passiert denn da gerade, ja. Ähm, und was passiert da mit meinem Geld auch, mit meinen Investitionen? Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass manche sagen, naja, das ist jetzt alles so leicht dahergesagt, wirtschaftliche Lage schaut vielleicht gerade nicht ganz so rosig aus. Ja. Kommt drauf an. Nichtsdestotrotz sollte man ja starten, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gibt es da vielleicht so eine Empfehlung, wie viel man beginnen sollte? Also ja, ich weiß, es hängt dann ja natürlich davon ab, was mein Ziel ist. Aber wenn ich sage, naja, jetzt habe ich gerade keine paar tausend Euro am Konto, die ich einfach so investiere, gibt es da so eine Mindestmenge? Es kommt jetzt wieder aufs Produkt an. Also das mhm. sind wir schon wieder in der zweiten Ebene. Die erste Ebene ist ja wieder Klarheit zu schaffen, was will ich denn eigentlich? Also will ich jetzt wirklich nur was machen, was mich kurzfristig vor der Inflation schützt, dann kann ich Gerade ganz groß, Thema Tagesgeld, ähm, gibt es aber halt auch Alternativen, da macht man eigentlich im Prinzip das Gleiche wie eine Bank, nur halt ohne Bank, das heißt, es kommt am Ende unterm Strich halt mehr raus, ähm, ist auch nicht zeitlich begrenzt, 
Also die Frage, was will man denn? Also will ich jetzt halt in einem halben Jahr ein Haus bauen, dann brauche ich das Kapital halt kurzfristig, mhm. habe ich wirklich die Zeit zu sagen, okay, ich habe 15, 20 Jahre, wo es arbeiten kann ähm, und dann kommt erst der Schritt, wie mache ich es? Also ich muss erst für mich klar haben, warum mache ich es und dann kommt die Frage, wie mache ich es? Also Frage an dich, äh, von was geht wo? <lacht> dann kann ich dir vielleicht nicht abgeben. Genau, also ich würde jetzt mal sagen, hauptsächlich dieses Thema Altersvorsorge. Also wenn es wirklich darum geht, langfristig Kapital aufzubauen, einen finanziellen Polster aufzubauen, genau. Und ich starte jetzt mit, sagen wir mal, 40. Was ist hier wichtig? Also ist es, sind es steuerliche Themen? Also willst du heute schon Steuern damit sparen? Ist dir eine steuerliche Erleichterung später wichtig? Äh, wie flexibel musst du ans Geld kommen? Also brauchst du im Worst Case sofort Zugriff oder nicht? Oder reicht es dir auch quartalsweise? Weil da gibt es auch Produkte, auf die kann man dann quartalsweise zurückgreifen. Oder sagst du, nein, das Geld ist jetzt wirklich... Altersvorsorge und da will ich in meinem Leben nicht dran, ich will es wirklich für die Rente. Spannende Fragen, habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Ingo, du hast mich erwischt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, diese Fragen stellen sich viele ja nicht, oder? Also du, du hast ja täglich mit Kunden und Kundinnen zu tun. Kommen da also manche ja, auch so blauäugig rein, wie ich jetzt gerade in unser Interview? Das ist völlig normal. Also mhm. ist ja auch logisch, weil äh, wir beschäftigen uns ja in aller Regel nicht mit den Themen. Also Thema finanzielle Bildung, ich weiß nicht, Österreich wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sein wie in Deutschland, fehlt halt ein bisschen was in der schulischen Ausbildung. Aber ist ganz normal, aber ist ja kein Problem. Deswegen ist immer Klarheit schaffen das Wichtigste für sich selber, weil Thema Eigenverantwortung extrem wichtig ist das eigene Geld, die eigene Zukunft, die eigene Freiheit. Also es lohnt sich, wenn man sich darüber Gedanken macht und also ich nehme die Leute halt gerne an die Hand und ja, das interessanteste Gespräch ist tatsächlich immer das erste, also weil da wird Klarheit geschaffen, wo soll es denn hingehen und der Rest ist dann wirklich nur noch die Strategie, Ausarbeitung und Umsetzung. Aber das erste oder die ersten klärenden Gespräche, wo ich dann eben genau die Fragen stelle, das ist das, wo man sich kennenlernt, also da menschelt es. <lacht> Du hast dir jetzt einige dieser Fragen auch geliefert, was natürlich total spannend ist. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr euch diese Fragen noch nicht gestellt habt, schnappt euch einen Stift und Papier, stellt euch die Fragen und beginnt da einfach auch mal. Ich werde das auf jeden Fall tun. Und ihr könnt jetzt noch Fragen stellen. Also schreibt gerne eine Frage an den Ingo in den Chat hinein. Ich möchte es noch ein Thema aufgreifen, bevor ich dann auch äh, dir dann noch einmal überlasse, was du vielleicht noch teilen möchtest. Jetzt höre ich immer wieder, also du bist ja so der Stratege, ja, und dann gibt es das Pendant dazu, dieses Thema Manifestieren. Ja, im Sinne von visualisiere das Geld, stell dir diesen Wohlstand vor und dann kommt das Geld schon zu dir. Also das ist bitte sehr übertrieben und sehr äh, zugespitzt formuliert. Ja. Wie stehst du zu diesem Thema? Hörst du das auch immer wieder? Hast du damit auch Berührungspunkte? Also ich glaube, dass es viel tiefer geht und viel weiter geht als nur das Thema Geld, sondern ich stelle mir halt das vor, was ich mit dem Geld machen könnte oder habe auch das eine oder andere Bild an meiner Wand hängen, was mich daran erinnert, warum ich alles mache. Also da ist ja, Geld ist ja nur das Mittel zum Zweck. Mhm. 
ob das jetzt eine Goldmünze ist, ein Euro oder ein Yen oder was auch immer, Dollar, ist ja völlig wurscht. Aber ich würde halt ganz gerne so leben und dann arbeite ich dafür, dass ich so leben kann irgendwann oder die nächste Zeit oder wie auch immer. Das ist eigentlich die Kombination aus diesem Visualisieren und die Strategie. Also wie, was kann ich tun, wie kann ich da vorgehen, um das, was ich hier erreichen möchte, leben möchte, dann auch entsprechend zu, zu erreichen auch wirklich, ja. Genau, also mein Dreiklang ist ja immer Klarheit, Planung, Umsetzung. Das ist privates Leben wie berufliches Leben. Also das bin halt ich jetzt mittlerweile. Das hat sich so bei mir manifestiert. Äh, ja, auch wenn man mit Freunden spricht, sage ich immer, okay, machen wir klar, dann machen wir einen Plan und dann setzen wir es um. Also da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Da gibt es kein Links und Rechts mehr groß, sondern das wird jetzt so durchgezogen. Mhm. Auch spannend. Ingo, zum Abschluss. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne noch in die Kommentare hinein. Gerne auch dann im Nachgang in der Aufzeichnung. Also auch das ist natürlich erlaubt, weil wir schauen da ja auch dann noch rein. Und ich bin mir sicher, Ingo, du wirst noch die eine oder andere Frage gerne beantworten im Nachgang. Ähm, was möchtest du uns noch mitteilen, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe? Was wäre noch wichtig? Es beginnt immer bei einem selber. Also man darf das Thema Eigenverantwortung ruhig ernst nehmen, ähm, auch wenn es wehtut manchmal, diese äh, Klarheit zu schaffen. Also man muss dann halt in sich gehen, ähm, muss vielleicht auch mal feststellen, dass es doch gar nicht so ist, wie man es sich immer selber einredet. Ähm, ich werde oft gefragt, was ist denn die beste An äh, Anlagestrategie? Also so ein typischer äh, Wirtshausschnack sei, ja, was meine ich denn jetzt am besten? Ähm, die Antwort ist ziemlich einfach, denn ich weiß es ja auch nicht. Also weil es eben immer an der Persönlichkeit hängt. Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe Kunden, die sind Mitte 30, die machen Pipi in die Hose, wenn wir da über Risiko sprechen. Dann habe ich aber auch 60-jährige Unternehmen, die sagen, gib Gas, also höchstes Risiko, was du dir halt vorstellen kannst. Von daher ist es wirklich immer ja, Klarheit schaffen, dann einen Plan machen und dann umsetzen und dann halt auch Freiheit genießen. Und gut schlafen dabei. Das ist <lacht> ganz, ganz wichtig. Schönes Versprechen ja auch. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, Ingo. Wobei hilfst du wem? Wer, da, wer, da, wer ist denn die, bei dir an der richtigen Stelle? Also ich helfe in der Regel überdurchschnittlich verdienende Menschen oder Menschen, die halt mehr Geld auf dem Konto haben, weil dann strategische Ansätze, die halt ich verfolge, die größte Wirkung erzielen. Also habe ich herausgestellt, weil ich eben sehr viele Kombinationsmöglichkeiten habe, einen ziemlich großen Bauchladen. Das heißt, da wird wirklich eine strategische Beratung die meisten ja, Effekte oder Wirkung erzielen. Prinzipiell helfe ich aber jedem gerne weiter, der auch Fragen hat. Genau, und dann bauen wir eine Strategie, die dann auch funktioniert. Also das ist mir wichtig, dass wir da alle Spaß dran haben dann. Schön. Und wo finde ich dich oder wo finden dich die Zuschauerinnen und Zuschauer? Im Internet. Ingopouch.com gibt es überall Links, Telefonnummer, Terminbuchen. Also Erstanalyse ist eh immer kostenlos. Das heißt, erstmal miteinander sprechen, rausfinden, kann ich überhaupt helfen? Will ich auch helfen, wenn ich ehrlich bin? Klar. Ja, ich habe auch Partner, mit denen ich viel zusammenarbeite. Also ich kann auch gar nicht alles selber machen. Ähm, 
weil dann das Thema doch ein bisschen komplexer ist, ist halt wie beim Arzt, da läufst du ja auch nicht rein, sagst du, ich bin krank, der kommt ja wohl, hat eine Spritze, bam, fertig, sondern muss man halt auch erstmal drüber reden, was denn ist, bevor eine Behandlung stattfindet, genauso mache ich es auch, also miteinander Schön. reden hilft. Also unbedingt die Webseite besuchen, gerne dir auch auf LinkedIn folgen, du teilst ja auch regelmäßig hier Impulse, Wissen, gibst Einblicke, also es lohnt sich auf jeden Fall dir auch auf LinkedIn zu folgen. Und ja, liebe Jessica, herzlich willkommen auch zum Live. Schön, dass du auch dabei bist. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr einiges aus diesem Interview für euch und eure Investitionen, beziehungsweise wenn ihr darüber nachdenkt, soll ich investieren? Wie kann ich da losstarten? Worauf kommt es auch wirklich an? Ich glaube, ich hat uns Ingo hier auch einen schönen Prozess mit diesen vier Schritten auch äh, genannt. Also ich habe für mich einiges mitgenommen, lieber Ingo. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass du Gast heute in meinem LinkedIn Live warst. Und am 15.09. gibt es das dann auch im Podcast zum Nachhören. Also für alle, die es dann lieber nachhören wollen, gerne dann auch ab 15.09. Aber das, das lest ihr dann auch noch rechtzeitig auf LinkedIn. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann lieber Ingo, Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Liebe und ja, euch, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch euch einen wunderbaren Donnerstag, eine schöne Zeit und viel Spaß beim strategischen Investieren. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung und tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca. Musik